0: Avocat à la barre. Avec François-David Bernier. Des avocats qui jugent l'actualité tous les matins.
1: Au Palais de Justice cette année, euh, ça bougeait beaucoup. J'ai assisté moi-même à deux procès, bien évidemment, procès très médiatisé de Gilbert Rozon et Éric Salvaille. Et il y a quelqu'un euh, que vous lisez souvent dans le journal qui est là au procès, il suit ça toute l'année. Euh, Michael Nguyen, Journal de Montréal et de Québec, euh, bonjour. Bonjour. Euh, J'avais pas le choix de, de, de te parler en temps en, en judiciaire pour une revue de l'année. Euh, tu étais bon, es tout le temps au palais, quand on voit un article euh, <rire> du domaine judiciaire, c'est euh, toi qui l'écris. Euh, bon, Qu'est-ce qui t'a marqué, toi, cette année
0: bah, – Déjà, faut dire qu'on a eu une année très particulière avec la COVID-19, mm
1: -hmm. donc il
0: euh, y a eu un énorme ralentissement des, des activités judiciaires. Les tribunaux, à un moment donné, il y avait quasiment plus de procès qui roulaient, c'était juste des mm -hmm. causes urgentes. Mais malgré tout ça, il y a quand même eu des procès majeurs qui ont vraiment marqué euh, marqué la société. Au criminels, on n'a qu'à penser à Gilbert Rozon, ouais. Éric Salvaille, Éric Lapointe, donc mm -hmm. des, des vedettes qui ont été accusées... Euh, dans le cas de viol, de viol d'attentat à la pudeur. Pour Éric Salvaille, c'était la euh, direction sexuelle de séquestration d'harcèlement. Éric Lapointe a appelé des coupables de voix de fait envers une femme. Donc, euh, c'est des, des procès vraiment qui ont été suivis. On ouais. peut aussi penser à Simon Brandamo, dans une catégorie un peu différente. Le procès pour meurtre de José Néardin, un crime qui a marqué l'imaginaire. Parce que imaginez vous en plus de l'avoir tué il l'a jeté aux poubelles et il a fait trois pendant deux mois qu'il avait, qu avait, qu avait qu été partie en fait, avec l'argent des couple. Ben,
1: on va y aller par étapes, on va en parler. Bon, commençons. Éric Lapointe, euh, as suivi ça. Lui, pas de procès. Euh, il a réussi à avoir une absolution. Là.
0: Exactement. Puis c'est ça qui a un peu marqué le, le public et que beaucoup d'organismes d'aide aux femmes ont dit que ça envoie un très mauvais message à la société parce que lui, il a reconnu les faits, Il a reconnu que oui, il avait trop bu, il était intoxiqué, il a frappé une femme, mm -hmm. il a commis des voies de fait, mais malgré tout, tant la défense et la couronne ont annoncé que conjointement ils demandaient l'absolution, c'est-à-dire l'absence de casier judiciaire. Ouais. Et le juge, évidemment, bah, après avoir analysé la situation, a dit c'est pas déraisonnable, on l'accorde, une absolution, pas casier judiciaire. Il est sorti, condamné à ne pas être condamné d'une certaine façon.
1: Ouais, ça t'as dû avoir des, ré... des réactions de, de, du public ou. Tout
0: tout à fait, plusieurs organismes ont dit que ça envoie un très mauvais message, un message d'impunité, même quand un accusé reconnaît son être pris à une femme il peut quand même s'en sortir sans casier. Donc ça, ça, ça a causé un énorme choc.
1: Ouais. et là, c'est une année, <rire> tu me fais penser, c'est une année, c'est pas trop bon, parce qu'on parle évidemment des procès vedettes, euh, Réclapointe, Absolution, et euh, Salvaille, Acquittement, Roson, Acquittement. C'est sûr que le message pour ces organismes-là, ils doivent être découragés là, cette année.
0: D'une certaine façon, oui, mais heureusement, il y a certaines autres causes. Et justement redonne espoir. On n'a qu'à parler de Simon Brind'amour. Ouais. Donc, euh, ce, ce Montréalais, il a décidé de tuer sa conjointe de la pire des façons. La femme, elle est sortie en, elle est, lors d'une dispute elle est sortie en criant qu'elle était une femme battue. Ben, il l'a attrapée en lui disant « Tu dis être une femme battue, tu vas savoir ce qu'est une femme battue. » Et il l'a battue à mort. Ah, il ouais. l'a pris avec une queue de billard, l'a ramenée à l'intérieur pour l'achever à coups de bâton de baseball. Mais mm. pire encore, après, Plutôt que plutôt que d'avouer son crime de se rendre, il s'est débarrassé du corps en le jetant aux poubelles. Donc, il l'a mis dans un sac de hockey, a pris l'autobus, est allé le jeter dans ah. un conteneur et pendant deux mois a fait croire que la femme avait été partie, en fait, mm -hmm. avec l'argent du couple. Donc, euh, il a fini par craquer et, évidemment, lui, il a été condamné euh, à la prison à vie sans possibilité de libération avant 16 ans. Donc, meurtre au deuxième degré. OK,
1: deuxième degré. Il a, a subi un procès, lui. Hein.
0: Il a subi un procès. Sa, sa version n'a pas été crue. Lui il disait qu'il y a une dissociation qui fait qu'il devait être déclaré comme domicile involontaire. Okay. Mais ça n'a pas marché. Et la juge a fait un vibrant plaidoyer contre, justement, la violence conjugale en disant que c'est un fléau. C'est une responsabilité de toute la société parce que d'un côté, il dit c'est des crimes inacceptables et tout le monde doit se lever par rapport à ça. Et ouais. elle encourage le monde si vous voyez un signe extérieur de violence, ben, intervenez, appelez la police juste pour vérifier parce que c'est une responsabilité commune de tous combattre la mmh. violence conjugale.
1: Et le, le juge s'est prononcé, là, la, la juge au, au dossier, là. on voit ça de plus, de plus en plus, là, les juges Exactement. veulent...
0: Cette année, on peut le voir dans, dans plusieurs jugements, que les juges sont de plus en plus virulents envers, euh, envers la violence conjugale, envers la violence envers les femmes. Okay. Donc, euh, les sentences s'en répercutent. Et même pour la violence sexuelle contre les enfants, on peut penser à l'arrêt de la Cour suprême, l'arrêt Fruisen, ouais. qui est sorti euh, au printemps et qui, justement, vient rappeler que les crimes contre les enfants, c'est des crimes excessivement graves et doivent être, pu être punis en conséquence. Et mmh. que même la jurisprudence de l'époque doit être écartée pour justement maintenant donner des sentences beaucoup plus exemplaires. Ah ouais. Et justement, on voit le, le changement dans la société, parce que, ce que je disais la Cour suprême, qui est très intéressant, qui est énormément repris. C'est qu'il faut arrêter de parler de termes qui peuvent sembler moins graves quand on parle de crimes contre les enfants, de crimes sexuels. Dire par exemple, oh, c'est une caresse, c'est un attouchement. Non, non. c'est une agression sexuelle. Okay. Une simple caresse est une agression sexuelle et peut traumatiser un enfant.
1: Ah, je comprends. C'est encourageant de voir ce jugement-là qui est tombé cette année parce que, bon, il n'y a rien de plus révoltant que de voir des peines bonbons en matière d'agression d'enfants. On les appelle les, les tueurs d'armes. Et euh, on parlait de dossiers qui, qui, de, de personnes connues qui. Qui, qui, qui a des acquittements, mais il y a le dossier de Michel Brûlé là, qui est quand même euh, connu, l'écrivain, hein, pas l'écrivain, l'éditeur. Le... Euh,
0: l'éditeur, c'est ça. L de Québec. Donc lui, <rire> c'est vraiment dans la foulée du mouvement. Moi aussi, en 2017, il est tombé, il était accusé, et au terme de son procès, lui a été déclaré coupable.
1: Mm -hmm. Donc
0: euh, lui, il va revenir en 2021 pour sa sentence mais avec les accusations, on sait d'ores et déjà qu'il sera inscrit au registre des délinquants sexuels. Okay. Donc, euh, c'est vu, étant donné que c'est obligatoire. Donc, euh, de toutes les personnes qui, qui sont, les personnalités qui sont tombées lors du, mouvement, du premier mouvement, moi aussi, en 2017, ben lui, il a fini par être déclaré coupable, alors que Roson, lui, Gilbert Roson, a été acquitté mm -hmm. en raison du doute raisonnable. La juge a déterminé que même si elle ne croyait pas Roson et même si elle croyait la victime, il y avait quand même ce doute qui a fait en sorte que l'accusé, Gilbert Berrozon, a pu bénéficier d'un acquittement. Et dans le cas d'Éric Salvaille, c'était légèrement différent. C'est toujours le doute raisonnable, mais c'est la version d'Éric Salvaille n'était pas crédible. Donc, il disait tu ne se souvenait de rien, que ce pas ce genre de personne qui commet des attouchements. Mais là, c'est la victime, le plaignant, Donald Duguay lui-même, qui, à force d'exagération, de refuser de reconnaître qu'il ne pouvait pas avoir une mémoire parfaite, s'étouler d'une certaine façon lui-même et le juge a dit, ben, je ne crois pas Salvay mais je ne crois pas non plus Donald Dudet Et donc, c'est possible que les événements sont arrivés, mais en raison des failles du manque de crédibilité du plaignant, je ne peux pas déclarer coupable et donc Eric Salvay est accepté.
1: Ben oui, c'est ça, parce que la balance, c'est avec la présomption d'innocence et de faire d'autres preuves, hors de tout d'autres raisonnables. Euh, S'ils ne croient pas et d'eux, ben ça va du côté de l'accusé, on sait, avec nos grands principes. Euh, euh, et comment tu Par contre, le dossier Salevaille, en tout j'étais là aussi. Euh, il a dû avoir chaud, lui, avec ces, cette contre-preuve -là, là de, de, de mm -hmm. mauvaise réputation. Là, parce que les, les, les déclarations qu'on qu a entendues n'étaient étaient pas douces à son égard. Là.
0: Exactement. Et Éric Salvagne n'avait que lui à blâmer pour ça, parce que lors de son témoignage principal, il a dit « je ne suis pas le genre de personne qui commet ces gestes-là mm ». -hmm. Et en utilisant ces mots, il a ouvert tout grand la porte à la couronne, pour faire entendre des témoins qui, justement, venaient affirmer que oui, c'est ce genre de personne. Ouais. Et le juge a approuvé en disant oui, c'est le genre de personne qui commet des gestes déplacés. Donc, évidemment, Eric au long tout au long du jugement, qui fait, qui fait 50 pages, 49 pages, c'est certain qu'il y avait un stress où il disait que sa crédibilité, il n'y en avait pas, que oui, c'est ce genre de personne. Mais, heureusement pour Salvaille, le témoin n'était pas assez crédible. Ouais, non, parce que n'était pas assez crédible. Et le juge a rappelé justement là-dedans la job d'un témoin, c'est pas de chercher la condamnation. Ça, c'est le fardeau de la couronne qui doit chercher la condamnation mm -hmm. hors de tout doute raisonnable. Le témoin, d'une certaine façon, tout ce qu'on lui demande, c'est de dire la vérité, de dire de, relater. La de façon ouais. honnête. Mm -hmm. Et c'est pas grave s'il y a des détails qu'il oublie. Le juge le dit. Un témoin peut oublier certains détails, mais ça affecte pas sa crédibilité parce que c'est normal au bout de 20 ans, 30 ans, ben, on ne se rappelle pas
1: de tout. Oui, ben c'est ça. Parce qu'il euh, il allait beaucoup dans le détail. De, de, de Et ça, je pense, ça lui nuisait Le juge semblait dire bon, qu'il voulait trop, qu'il qu avait une tendance à dramatiser euh, ce qui était arrivé.
0: C'est ça. Puis il a dit, en, en soi, c'est pas grave que le témoin cherche à en mettre. Mais faut pas que ça se fasse au détriment de la vérité. OK. Au final, c'est ça, c'est de dire la vérité, rien de la vérité, ouais. et ne pas se souvenir, c'est pas grave, il faut juste le dire, je m'en souviens pas.
1: Ben oui, c'est un... pas fatal. C'est ça, puis c'est un exemple pour d'autres victimes euh, ou euh, plaignants qui auraient à témoigner, ne pas se souvenir, c'est pas grave, essayez pas de donner des détails du détail, c'est dangereux. Faites seulement dire que vous vous souvenez pas. La morale de l'histoire, parce que on s'entend, euh, Michael, que si euh, on, on, on s'amuse à comparer, si le, 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 le plaignant dans le dossier Salvan avait eu la même crédibilité que le, la plaignante dans Roson, ça n'était euh, pas, c'était pas un acquittement pour Salvaille, là.
0: Et on, peut, on a l'impression que c'est un petit peu ça, d'une certaine mm -hmm. façon.
1: Parce que Salvaille, ce que j'ai bien compris, et a été acquitté vraiment là, sur euh, sur le témoignage de Duguay, là, qui tenait pas, là, comme euh, tu l'as bien dit, euh, disant que quand, les deux, quand on croit pas les deux, ben, qu'est-ce qu'on fait? Évidemment, on acquitte en fonction de la présomption d'innocence. Euh, très intéressant, mais euh, j y, j y, ça va être, j'imagine... Euh, en 2021, on regardera ça ensemble si euh, ça va brasser autant que cette année. C'est sûr que c'est des procès très médiatisés. Euh, merci beaucoup, Michael Nguyen, du Journal de Montréal, de nous avoir fait cette revue de l'année. Et On se reparlera pour d'autres dossiers. Puis euh, joyeux, joyeux temps des fêtes à toi et ta famille.